0: Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder sehen, denn mhm. so oft nehmen wir aktuell nicht auf und das haben wir länger nicht mehr gemacht.
1: Ja, heute habe ich mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, wir sollten wieder unseren alten Rhythmus finden. Ja. Also es ja. gibt tatsächlich sehr, sehr viele Podcast-Hörer mittlerweile und es freut uns beide natürlich sehr. Und wir kriegen auch tolle Feedbacks. Ja, und kriegen auch manchmal Themen vorgeschlagen. Und häufig geht es dabei auch um die Frage der Emotionen.
0: Absolut, ja. Und das ist genau auch das Thema für heute. Äh, interessanterweise haben wir beide unabhängig voneinander das Thema vorgeschlagen, mhm. Emotionen. Und ich kam eher von der Richtung ähm, Emotionen im Job oder Emotionen im Leben. Ich habe dir das vorhin schon äh, einmal erzählt, was mich sozusagen äh, dazu gebracht hat, äh, darüber zu sprechen, ist, dass ich bei Kindern beobachte, dass eine sehr wichtige Fähigkeit von Kindern ist, die sie lernen, mit Emotionen umzugehen, ja, Emotionen mhm. zu regulieren. Und das begleitet uns eigentlich so ein Leben lang. Also später, wenn wir, wenn wir im Job sind, haben wir ja auch gewisse Emotionen. Und wie viele Emotionen lassen wir zu? Wie viele Emotionen äh, lassen wir auch unser Gegenüber vielleicht äh, spüren? Und wie gehen wir damit um? Ja, spannend. Also ich habe... Ähm, ein Gespräch gehabt, auch im Arbeitsalltag, mit jemandem, ich mache es auch anonym, <lacht> ne. mhm. ähm, und diese Person äh, wurde befördert und mhm. ähm, hat dann von ihrem direkten Vorgesetzten, der ja dann mh, diese Beförderung gerne selbst gehabt hätte, äh, auch eine sehr emotionale... Ja, eine sehr emotionale Situation erlebt. Ne? Also ähm, vielleicht geht das auch so in deine Richtung. Und was uns das ja zeigt, ist, dass ähm, ja Emotionen sind da. Und Emotionen sind auch gut. Ne? Wir können ja auch vielleicht mit schönen Dingen anfangen. Es ist ja schön, dass wir, dass wir Emotionen haben. Ne?
1: <lacht> naja, es steckt ja das äh, lateinische Wort mozio drin, mhm. Also die Bewegung, alles, was uns bewegt. Mhm ist von emotionaler natur also ein computer hat keine motivation oder chat gpt hat null motivation hat auch keine emotionen sondern kleistert halt textstücke zusammen nach bestimmten algorithmen mhm. aber wir haben die wir haben schon öfter über emotionen geredet und beim letzten mal ist mir ja was peinliches passiert dass ich die grundemotionen nach eckmann das ist so unser papst emotionaler papst nicht aufzählen konnte und es war ein Stachel in meinem Psychologenfleisch und deswegen habe ich die jetzt auch mal parat heute, also mhm. die Grundemotionen.
0: Das waren fünf, sind, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 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 ja. ja sehr gut. Ja, ja,
1: genau. Ja. Und das sind Ärger, mhm. Angst, Ekel, Trauer und Freude. Also Ärger, Angst, Ekel, Trauer und Freude. Und ich denke, dass im Unternehmenskontext, also wenn wir in diesem Sozialsystem Unternehmen unterwegs sind, ähm, Ärger und Angst eine relativ hohe Rolle spielen. Also wenn man mal sich anschaut, welche Emotionen werden denn überhaupt geäußert. Ekel hoffentlich seltener. Mhm. Trauer natürlich auch, wenn man einen Arbeitsplatz verliert oder ein Kollege versetzt wird oder noch Schlimmeres. Und ich hoffe natürlich, dass die Emotion der Freude auch ab und zu mal vorkommt.
0: Mhm.
1: Naja, und äh, wenn man sich das mal in Zeitlupe anschaut, wie sich Emotionen aufbauen und welche Regulationsmechanismen wir haben, dann kann man mal sagen, dass man von fünf Schritten ausgehen kann. Und was du sagst, ist ja die Beobachtung, dass zwischen Kindern und Erwachsenen hoffentlich ein Unterschied besteht, was die Emotionsregulation betrifft. Also ein Baby schreit sofort, wenn es Hunger hat oder ihm was wehtut. Und wenn wir ähm, Erwachsene sofort schreien würden, wenn wir Hunger hätten oder uns was tut, dann wäre das im sozialen Kontext wahrscheinlich unpassend in vielen Situationen.
0: Mhm.
1: Also ohne Emotionsregulation ist soziales Leben wahrscheinlich undenkbar. Und es gibt ja in der Literatur das Beispiel von dem äh, Minenarbeiter, der beim Befestigen einer Sprengmine hier mit einem Metallstab in den Felsen gerammt hat, äh, sich dann sein Gehirn rausgeschossen hat. Das also ist eine ziemlich ekelhafte Geschichte. Also der Stahlstab, mit dem er die ähm, Ladung befestigt hat, ist ihm durch das Vorderhirn geschossen. Und er hat es überlebt und ist wieder gesund geworden. Also was sehr, sehr erstaunlich ist. war aber nachher persönlich was seine Persönlichkeit betrifft, sehr verändert, und zwar vor allem im Hinblick auf die Emotionsregulation. Mhm. Also der Präfrontallappen ist dafür offensichtlich zuständig, da ist dieser Stahlstab durchgeschossen, und er war sozial unerträglich, also weil die Emotionsregulation eben nicht mehr funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Wir können ja die fünf Schritte mal... Ja, die fünf. also... Phasen mal durchgehen. Hm?
0: Genau, gerne. Was mich auch interessieren würde, also natürlich die fünf Phasen, was mich auch interessieren würde, ist deine Erfahrung aus dem Coaching, denn die Menschen kommen ja wahrscheinlich selten zu dir und sagen, oh, ich würde gerne an meiner Emotionsregulation <lacht> arbeiten, ja. äh, sondern es äußert sich ja in anderen Beispielen und äh, ob du uns vielleicht da so ein bisschen erzählen könntest, was äh, du da immer wieder siehst oder vielleicht so gängige, gängige Themen. Und das andere Thema, das ich interessant finde, ähm, zumindest mir geht es oft so, wenn man über Emotionen, äh, Regulation nachdenkt, dann denke mhm. ich im ersten Schritt erstmal an Emotionen runter, äh, runterregeln. Ja? Also Du bist mhm. jetzt besonders mhm. verärgert, also äh, lernst du Techniken, vielleicht nicht mehr so, so ärgerlich äh, zu sein oder das äh, anders äh, zu äußern. Und es gibt ja zum Beispiel auch im Leistungssport immer wieder ja, sehr starke Emotionen, ja, dann sieht man Menschen, die die einen Pokal in der Hand haben und vor Freude weinen mhm. oder genau in die andere Richtung. Also beim Tennis sieht man dann Menschen, die ähm, äh, da den Schläger äh, zertrümmern, <lacht> wenn sie mhm. den Punkt nicht mhm. gemacht haben. Ich komme jetzt mehr aus dem Reitsport. Da muss man sehr gut mit seinen Emotionen umgehen, weil man kann das natürlich nicht am Pferd auslassen, wenn man sich ärgert. Ja. Ja, da hat man ein Lebewesen. Das würde mich auch interessieren, dass, denn das könnte meiner Meinung nach auch ein großer Motivator sein, mal Emotionen zuzulassen und auch mal Freude äh, zu spüren und äh, ja, mhm. da in die Richtung genau. auch mal zu überlegen. Genau.
1: Also wir sind in einer schwierigen Balance zwischen zulassen, was ja die Empfehlung der Psychologie ist, also wenn du das mhm. wegdrückst, also seit Sigmund Freud, der den Begriff der Verdrängung ja erfunden hat, bis heute sind eigentlich alle Schulen der Psychologie sich einig, dass die Verdrängung von Emotionen, also so vor sich selbst so zu tun, als hätte man sie nicht, mhm. kontraproduktiv ist. Also oft zu so destruktiveren Reaktionen gegen andere oder gegen sich selbst führt, als wenn ich sie für mich zunächst mal zulasse. Mhm. Und ähm, weil du sagst, die äh, Klientinnen kommen nicht mit der Idee, ich möchte an meiner Emotionsregulation arbeiten, sie kommen aber fast mit dieser Idee. Also es gibt schon Klienten und Klientinnen, die sagen, gestern habe ich wieder eine Mitarbeiterin zur Sau gemacht, wie man mhm. halt im Coaching dann auch manchmal redet, und nachher hat es mir wahnsinnig leid getan, aber es ist eben schon passiert, weil ich im Moment so sauer war auf die also sowas kommt schon vor, mhm. und es kommt interessanterweise auch häufig vor, wenn Coaching-Klienten oder Klientinnen aus Assessment-Centern mhm. kommen, dass das Feedback oft in die Richtung, äh, wie geht er oder sie mit seinen Emotionen umgeht. Also obwohl der Assessment-Center eine sehr kontrollierte Situation ist, passiert es dann doch manchmal, äh, dass Leute zu freundlich sind, also das heißt dann aufgesetzt freundlich oder mhm. zu ärgerlich oder zu zynisch oder sarkastisch oder was auch immer. Also das kommt schon vor. Und ich glaube ich glaube auch, dass es eine lebenslange Aufgabe ist, an der mhm. eigenen Emotionsregulation zu arbeiten. Und wenn man jetzt mal den ersten Schritt anguckt, also von fünf äh, Abfolgestufen, die es so gibt. Der erste Schritt ist immer die, ja, die, die Precondition, würde man Englisch sagen, also die Vorausbedingungen für das, was dann passiert. Also du bist hungrig oder schlecht gelaunt oder gut gelaunt oder das war ein toller Tag oder du hast gut geschlafen oder du hast einen Kater oder du standest im Stau und kommst, kamst zu spät. Also wir starten ja nicht bei Null, sondern wir starten immer mit einer emotionalen Vorspannung. Deswegen ist zum Beispiel auch die Frage wichtig, und da geht die Selbstregulation schon los. Wenn ich gerade sehr wütend bin, weil ich mich über was geärgert habe, dann ist es nicht besonders klug, ein Mitarbeitergespräch zu führen. Mhm. Also bevor ich mich noch in die Situation Begebe kann die Precondition schon dazu führen, dass ich Emotionsregulation betreibe, dadurch, dass ich dann zum Beispiel bestimmte Gespräche nicht führe oder sie dann führe, wenn ich besser drauf bin. Also wir starten die bei Null, das ist die Phase 1, die vor Das ist
0: ja auch ähm, so ein bisschen das Buch von Kahnemann, ne? dieses neue Buch Neues, äh, der mhm. da auch sehr schön beschreibt, dass man unterschiedliche Entscheidungen beispielsweise tritt, äh, trifft, je nach äh, nur Tagesform oder <lacht> unterschied genau. ja. <lacht> unterschiedlichen äh, Themen, ja.
1: Also Gerichtsurteile unterscheiden sich, hat er ja herausgefunden, je nachdem, ob sie vor oder nach dem Essen stattfinden und so weiter. Genau. Also diese, ja, genau. diese Vorausbedingungen mhm. gibt es. Und dann sind, äh, ist dann, also das ist der Schritt, also die Stufe 1 sind die, die Voraussetzungen, unter denen ich jetzt mal in diesen Emotionsprozess starte. Und es beginnt nicht bei Null. Der zweite äh, Prozess ist dann, dass mich irgendwas triggert. Also es muss einen Auslöser geben in einer sozialen Situation. Kann aber auch eine Mail sein, ein Brief, irgendwas oder das Fenster klappert oder was auch immer. Und in diesem Trigger stecken immer zwei Dinge drin. Das eine ist das Ereignis selbst, also das, was beschreibbar passiert. Und das zweite ist meine wie kann man das nennen, meine Erfahrungsdatenbank sozusagen. Mhm. Also die, alle Erfahrungen, die ich in der Biografie gemacht habe, wenn jemand so guckt, so heißt, so redet, ähm, mit Zynismus äh, um die Ecke kommt, äh, mir komische Geschenke macht und so weiter. Also diese ganze Erfahrungsdatenbank bewertet den Trigger und das äh, Event mit. Also Event, im Schritt zwei kommen das Ereignis, und die Erfahrungsdatenbank zusammen. Und die gemeinsam bilden den Trigger. Also der Trigger ist ja der Auslöser und in der englischen Sprache ist es ja auch der Abzug bei der Waffe. Also da geht es dann los, da macht es dann Klick. Und da sieht man schon, dass es bei verschiedenen Menschen natürlich verschiedene Erfahrungsdaten gibt und deswegen reagieren wir auch komplett unterschiedlich auf den gleichen Trigger. Mhm. Also das ist mal der, der Schritt zwei. Ich glaube, das ist noch mhm. gut nachvollziehbar. Und zur Emotionsregulation, das ist ja deine äh, Frage, die sich durch unser Gespräch durchzieht. Es ist sehr gut, sich mal zu überlegen, welche, auf welche Trigger fahre ich denn ab? Mhm. Also was sind mhm. denn meine Feuermelder, sage ich dazu in meinem Coaching? Also wo habe ich meine Empfindlichkeiten?
0: Ja, also das hat sozusagen wieder ähm, viel mit Selbstreflexion und Selbstkenntnis zu tun, das heißt zu erkennen, was sind denn meine Triggerpunkte, dass man das sozusagen einordnen kann im Alltag, ne? dass man also so ein bisschen eine beobachtende Rolle einnimmt und sagt, oh, jetzt reagiere ich so, weil… Mhm. Äh, ich mich da durch den Punkt äh, gekränkt fühle beispielsweise. Ne? Mhm. Das könnte genau, jetzt so ein Triggerpunkt sein. Mhm.
1: Und da steckt, wie gesagt, die ganze Bi Biografie drin. Mhm. Also wenn du in, äh, als äh, Jugendlicher eine sehr schlechte Erfahrung mit einem Polizisten hattest, mhm. zum Beispiel, aus irgendeinem Grund, dann wirst du das deine Biografie lang mitnehmen. Aber wenn du weißt, dass das dein Triggerpunkt ist, dann kannst du besser damit umgehen. Mm. Also das Wissen um die eigenen Auslöser ist schon mal der erste Schritt. Und deswegen arbeiten wir im Coaching manchmal minutiös dran. Also was ist denn jetzt da eigentlich genau der Auslöser? Mm. Und was ist dazu deine Erfahrungsdatenbank sozusagen, um es mal technisch auszudrücken?
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Triggerpunkte ganz unterbewusst sind, ne? dass die gar nicht so offensichtlich mm -hmm. sind. Und, ja. Ja. Mm -hmm.
1: Also, ich mache da mal ein Beispiel aus dem eigenen Leben. Wenn man in die Schule kommt, dann lernt man ja zum wiederholten Male, dass Kinder unterschiedlich heißen. Mhm. So. Und, und da man, wie in meinem Fall, war ich ja vier Jahre mit den gleichen Kids in der Grundschule damals, die damals Erfolgsschule hieß. Und dann hast du zu diesen Namen bestimmte Assoziationen. Also wenn heute zu mir jemand sagt, der heißt Reinhard, dann weiß ich genau, wer der Reinhard in meiner Klasse war. So. Mhm. Und zu denen hast du natürlich eine unterschiedliche Beziehung. Und diese Namensvorurteile sind empirisch nachweisbar. Die hängen an den Datenbank-Einträgen, die du in deiner Biografie mit Menschen dieses Namens hast, zum Beispiel. Und das ist nicht immer bewusst, aber das läuft. So, ähm, dann würde ich mal zum nächsten... Zum ja, nächsten wir sind Schritt jetzt bei
0: gehen. Schritt 3. ja. Ja,
1: jetzt kommt Schritt 3. <lacht> ja, okay. Also dieser Trigger führt dich in einen äh, Status sozusagen. Das ist die Frage, was löst dieser Trigger aus? Und da gibt es immer zwei ähm, Prozesse, die Hand in Hand gehen. Das eine ist der physische Status. Also der, wir reagieren ja körperlich auf bestimmte äh, Trigger, eben mit den fünf Emotionen, die es gibt, also mit Freude oder Ekel ähm, oder, oder Ärger oder Wut und was es da alles gibt. Und dieser physische Status ist spürbar. Also wir mhm. drücken das ja auch aus, also mir schwillt der Hals oder die Schultern werden steif oder der äh, Puls geht hoch oder... Der Magen krampft sich zusammen, also bis hin zu Übelkeit, die passieren kann, wenn man in bestimmten Situationen ist. Und das andere ist der psychologische Status, in den, den du kommst. Also die Emotionen werden dann deutlich spürbar und diese physiologische und psychologische Wirkung geht immer Hand in Hand und die physiologische ist immer ein bisschen schneller. Also man spürt es mhm, schneller, als man es irgendwie formulieren kann oder sich vor Augen führen kann. Und deswegen sind physiologische Hinweisreize, wir hatten auch mal über den Damasio geredet, der die somatische Marker nennt, sehr, sehr hilfreich. Also zu spüren, was passiert denn gerade in mir, eine in Deutschland sehr bekannte ähm, Coachin, und das heißt wirklich so, das Wort, da habe ich nochmal nachgeschaut, Maja Storch <lacht> heißt die, ähm, ja, mm -hmm. die arbeitet mit Emotionsmännchen. Äh, also mhm. wo du so ein Männchen aufmalst oder deine mhm. eigene Figur und dann reinmalst, wo du diese Emotionen spürst. Also du machst mhm. da irgendwie so einen roten Kringel, der dann so flirrend ist oder einen blauen Pfeil oder eine schwarze Wolke oder was auch immer. Menschen sind erstaunlich gut in der Lage zu beschreiben, wo Emotionen sitzen, wie sie, wie sie sich anfühlen, wie sie heißen könnten, welche Farbe mhm. sie haben, welche ja. Oberfläche und dieser Beobachtungs Selbstbeobachtungsprozess, der ist selbst schon ein, du hast vorhin gesagt, runterregulieren, ein runterregulierender Prozess. Also mm -hmm. wir schauen Allein, erst wenn man hin.
0: beobachtet. Ne? Mm -hmm.
1: Allein, wenn man beobachtet, genau. Ja, also, ähm, und dann kommt es zur Reaktion. Also das mm -hmm. ist dann die Stufe 4. Also ja. wir haben die Precondition als äh, Stufe 1 wir haben die, äh, den, den Trigger durch den Auslöser, Stufe 2. Wir haben die Verarbeitung, Stufe 3. Und Stufe 4 ist die Frage, was machen wir. Mm, mm. Und bei diesem Machen kann man ganz grob sagen, dass es konstruktive oder destruktive Möglichkeiten gibt. Also destruktive schreien an oder machen nieder. Und diese Impulse gibt es ja. Also wir haben ja solche Emotionen. Ähm, wir können sie aber Gott sei Dank kontrollieren also die Handlung zumindest, und die konstruktiven Aktionen sind alle die, die ähm, nicht weiteren Schaden anrichten,
0: mm -hmm, mm -hmm. kann
1: man mal ganz grob sagen. Aus der Situation rausgehen ist gerade bei ja, Wut ja. oder mm -hmm. Ärger eine regulative Aktion, die nicht von dir fordert, dass du gleich mit deinen Emotionen in großer Harmonie mm -hmm die nächsten fünf Minuten bewältigst. Also rausgehen, nochmal um den Block gehen, mal durchatmen und so weiter. Das sind gerade bei Wut und Ärger relativ gut wirkende Funktionen. Du musst natürlich gucken, dass du nicht mit einem beleidigten Gesicht herausgehst, mhm. sondern mit einem plausiblen Argument. Aber sowas trainieren wir dann im Coaching vorher. Also dass wir so Rettungssätze haben, mhm. mit denen man sich dann ohne Gesichtsverlust aus der Situation. Begibt. Ja, genau.
0: Also muss äh, jetzt noch einmal zusammenzufassen, denn ich finde das äh, sehr interessant, wie wir das stufenweise in den Schritten durchgegangen sind könnte man wahrscheinlich sagen, es ist nicht gut, Emotionen zu unterdrücken und so zu tun, als ob man keine hätte, sondern eher die Trigger, Auslöser zu kennen, das dann bei sich selbst zu beobachten ja und für sich so eine kleine Strategie zu haben, was man wie machen kann, wenn mhm. äh, so eine Emotion kommt, wie beispielsweise Ärger, den man vielleicht in seinem Alltag oder Job nicht so zeigen möchte. Mhm. Und das können dann solche Sachen sein wie Atmung oder Rausgehen aus der Situation heraus. Ne? Äh, genau, unterschiedliche, unterschiedliche strategische, individuelle Ansätze.
1: Ganz genau. Und, die, und der Trick ist immer der, eine gewisse Distanz zwischen dich mhm. und deine Emotionen zu setzen. Also ich schaue meinen Ärger an. Mhm. Und dann würde er mich nicht so übermannen oder überfrauen. So, und die Sch Schritt 5 ist ganz einfach erklärt. Das ist die Post-Condition, würde mhm. man auf Englisch sagen. Also das, was nachher bei dir oder bei anderen mhm. der Fall ist. Mhm. Und daraus können wir lernen. Also wir können sagen, was habe ich jetzt angerichtet? Was ist passiert? Wie habe ich es bewältigt? Was, waren, was war denn jetzt eigentlich positiv dran? Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Und im Coaching ist es tatsächlich so, dass wir... Diese fünf Stufen oft durchgehen und Stück für Stück arbeiten, wo Alternativen sind, wo man sich selber be besser beobachten kann, wie man physiologische Hinweisreize verarbeitet und welche möglichst konstruktiven Aktionen, mit denen ich mir auch selber nicht schaden möchte, weil Worte und Pfeile kann man ja nicht zurückholen, sagen die Chinesen, welche zum Teil auch Hilfskonstruktionen mich da und andere retten können.
0: Ja, Heinz, vielen Dank. Das waren ja, mal wieder gute Einblicke.
1: Ja, also es gibt ja ein paar andere Podcasts zu Emotionen auch noch, mhm. aber ich glaube, es ist sehr gut, sich immer wieder Gedanken zu machen darüber, wie man denn, über, wie man denn tickt. Und ja. da, also was mir heute nochmal wichtig war, das möchte ich nochmal sagen, sehr gut auf die Preconditions zu mhm. achten, also in welcher Stimmung begebe ich mich denn mhm. jetzt in ein Mitarbeitergespräch oder in ein Konfliktgespräch oder in ein Gespräch mit meiner Chefin und da kann ich mir überlegen, ist das jetzt gerade wirklich der beste Zeitpunkt?
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.